0: Areena.
1: Hyvää syntymäpäivää yle! Näin se tyylittäästi joskus lähtee kulttuuriykkynikin ilman uutisia. yle Radio 1 kanavalla on kanavalla vietetty kirjanviikkoa, mutta miten käy tulevaisuuden kirjanviikkojen vieton, jos yhä useimmat lapset koulussa eivät enää opikunnolla lukemaan? Koulua koskevat uutiset kertovat heikentyneistä oppimistuloksista, tasoerojen venymisestä ja työssään uupuvista opettajista. Tämä kaikki Suomessa joka vielä jokin aikaa sitten ylpeili maailman parhaimmasta peruskoulusta. Tämä ohjelma on Yle Rädi Yhden kulttuurikkönen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä, Ville talolla juonnan. Tervetuloa kulttuurikköseen koulutussosioologian professori, emeritusprofessori Hannu Simola. Us. Oajin koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo. Tervetuloa. Kiitos. Erityisopettaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Johanna Nuortava. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Ja tervetuloa tietenkin mukaan kaikki kuulijat. Meillä on tässä 50 minuuttia aikaa laittaa suomalainen koulujärjestelmä kuntoon. Helppoa kuin heinän teko, mutta ennen kuin se tehdään, niin olisi hyvä tarkistaa, että mitä korjataan. Kysyn teiltä alkuun hyvin tiiviisti, että miten te kiteyttäisitte koulun tehtävää. Kysynpä myös vielä siihen päälle, että mitä te olitte mieltä tästä alkujuonnosta ja siitä kuvauksesta, mikä, mikä siinä koulukoskeen tuli, tuli esitetyksi. Hann.
2: No tuosta koulun tarkoituksesta, niin minä siteraisin, niin kuin tutkijat, yleensä siterää jotakin ranskalaista kansakouluopettajaa, joka kysyttäessä sanoo. Mun tehtävä on opettaa sulle sellaisia tietoja ja taitoja, että sinulla on edes pienet mahdollisuudet pärjätä tässä epäoikeudenmukaisessa maailmassa. Se oli hienosti sanottu mun mielestä.
1: Miten sitä alkujuontoa?
2: Ah, Olisin toivunut, että kysyt tätä, koska ei, siinä voi monen kohtaan puuttua, että eihän toi pidä paikkaansa. Että Suomen lukutaitohan ei ole lainkaan romahtanut eikä. Suomalaiset lukee varsin hyvin. Että ainoa, mikä on muutos tapahtunut Pisan näkökulmasta, niin on se, että pojat lukee jostain syystä niin kuin huonommin. Te... Hyvien lukijoiden määrä on niin pysynyt samana. Että paljon kiitos. kysymys olisi, että miksi suomalaiset pojat ovat on
1: ongelmaryhmä. Saattaa olla, että pääsemme siihenkin aiheeseen vielä tänään. Johanna, koulun tehtävä.
3: Kiitos. Koulun tehtävä. Ehkä se tuli tässä vähän edellisessäkin selvitä elämästä, mutta mä näkisin, että varmasti ihan ykkösenä perustaidot, kirjoitustaito, lukeminen sujuvasti, ne ei ole kumpikaan enää millään tavalla itsestäänselvyyksiä. Meillä semmoisten oppilaiden määrä, joilla peruskoulun päättyessä lukutaito ei ole riittävä, on jatkuvasti enemmän ja ja se on semmoinen, että että silloin ehkä jo ihan se perusopetuksen ydinkin on jäänyt vähän hukkaan Ja, ja tämä on mun mielestä yksi tosi huolestuttava piirret tällä hetkellä. Ehkä sitten semmoinen niin selviäminen, oppimaan oppiminen, mutta selviäminen elämässä ja, ja ehkä siinä, että miten päästään eteenpäin, jos joku homma tuntuu vaikealta tai ehkä se semmoinen niin sinnikkyys ja, ja tämä on varmasti semmoinen, minkä kanssa niin enemmän ja enemmän koko ajan tasapainoilla, että miten, miten saadaan oppilaat oppimaan myös se, että asiat ei tapahdu nopeasti, kun samalla saa jatkuvaa muustausta puhelimesta, missä asiat tapahtuu nopeasti ja, ja se houkuttaa, että siinä on niin kuin ehkä sen tasapainon löytäminen. Että
1: Näistä kaikista keskustelemme tänään ja otetaan prolo-pisteet sultakin vielä tuosta alkujuonnosta.
3: No ehkä siinä nostit esille lukutaidon heikkenemisen ja oppimistulosten heikkenemisen ja onhan se ollut paljon pinnalla. Ja, ja kyllä se, että, että lukemaan saadaan nuoria lähinnä pakon edessä. Sekä poikia, mutta myös tyttöjä. Kyllä se näkyy niin kuin tyttöjenkin osalta, että se pakottaminen on melkein ainoa keino saada kirjan eteen. Niin se, se on ehkä semmoinen haaste, joka pitäisi jollain tavalla jossain vaiheessa vielä selättääkin.
1: Jaakko, sä saat nyt täydentää tämän kierroksen loppuun.
0: Onko Joo. vielä jotakin, mitä ei ole sanottu? No, no sen verran mä ehkä sanoisin, että, että, että siis täydentäisin hyviä, hyviä vastauksia, mitä tässä oli, että että kyllä mä vielä sanoisin, että perusopetuksella tietysti on myös sellainen vielä, vielä niin laajempi tehtävä, että ilman muuta se aivan ytimessä on nämä elämässä tarvittavat perustiedot, perustaidot jota myös yleissivistykseksi joskus kutsutaan, niin se on ytimessä. Mutta sen lisäksi tämä tulee kyllä ihan meidän lainsäädännöstä, että perusopetuksella on myös se tehtävä, että siinä tuetaan tämmöistä ihmisenä kasvua, kasvua yhteiskunnan tämmöiseksi vastuulliseksi jäseneksi, opit toimimaan muiden kanssa, että sillä on siis perusopetuksella on myös huomattavasti laajempi. Ehkä ne on myös niitä tietoja ja taitoja, mutta tämä sanotaan meillä ihan lainsäädännössä. Sen lisäksi perusopetuksella sillä on siis tämmöinen sivistystä tukeva tehtävä, tasa-arvoa, meidän yhteiskunnassa tukeva tehtävä, että että se on huomattavasti laajempi vielä vielä ja ja mä luulen, että se on semmoinen tehtävä, mikä me huomattaisiin silloin, jos meillä ei tämmöistä koulua olisi, niin meillä aika nopeasti yhteiskunnassa moni asia niin kuin Kuinka
1: iso konsensus teen mielestä Suomessa on tässä yhteiskunnassa siitä, että mikä tämä koulun tehtävä on? Kuinka isoja paineita siihen kohdistuu jos jostakin taholta? Kuinka, kuinka yhtenäistä peruskoulua me visioimme? Onko koulu ristipaineiden öö, kohteen, Hannu?
2: No se on varmaan Suomessa aika laaja konsensus siitä. Siis mitä tutkimukset tulee esiin, niin suomalainen peruskoulu poikkeaa monien monien maitten peruskoulu siitä, että sekä vanhemmat että eliitti arvostaa sitä. Ja näin ei ollenkaan asia. Esimerkiksi naapuriruotsissa, että ruotsissahan niin kuin opettaja ei baari mennessä tunnusta, että hän on opettaja, kun sitä duunia ei arvosteta oikein. Mutta kyllä meillä on aika, aika tota niin korkealla tämä opettajan ja koulun työ arvostaminen. Ja siinä on aika pitkälle menevä konsensus kyllä.
0: Joo, kyllä, mä, kyllä mä sanoisin, että tämä niinku perusvisio on semmoinen, mikä meillä laajasti niinku jaetaan, ja, ja siitä ei ole esimerkiksi poliittisesti, niin ei ole ei vahvoja semmoisia vastakkainasetteluja, että, että, että onko tämä niinku hyvä meidän peruskoulusysteemi, vaan kyllä sitä kannattaa laajasti, mutta kyllä semmoisia painotuseroja on, on nähtävillä, että, 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 että voi olla, että painotetaan enemmän tämmöistä niinku tasa-arvoa, tai sitten painotetaan enemmän sitä, että pitää niinku tiettyjä erityisryhmiä huomioida, Tosin nämä saattaa osin olla samastakin asiasta kyse. kyse. Sitten voi olla, että tämmöistä niin yleissivistystä tai jopa klassista sivistystä painottaa enemmän ehkä kädentaitoja, taiteita, tämmöistä käsillä tekemistä. Tai sitten jotkut voi painottaa enemmän ehkä tämmöisiä koko Suomen kilpailukyvyn kannalta oleellisia jotain tiettyjä tietoja, taitoja, jotka liittyy, liittyy sitten johonkin vaikkapa elikeinoelämän tarpeisiin, että kyllä tässä painotuseroja on.
1: No aika monta, montakin painotuseroa on vielä ja monta
3: lusikkaa monta monta sopassa. sanoa niin sen, että ennen kuin mä näen seuraavaan, että, että ehkä niin se, että konsensus varmaan niistä arvoista ja tavoitteista monella tavalla on, ja niin kuin sä sanoit, että, että poliittisella tasolla se konsensus on tosi vahva, mutta kyllä mä ehkä niin opettajan näkökulmasta tunnistan sen huolen, mikä paljon kentällä kuuluu, että että toisaalta niitä tavoitteita perusopetukselle alkaa olla tosi paljon. Ja ja sitten toisaalta samaan aikaan, kun tavoitteet on on lisääntynyt ja ja se perusopetuksen, peruskoulun merkitys siinä koko yhteiskuntaan kasvattamisessa ja ja arvojen kasvattamisessa ja ja, tosi moninaisten taitojen opettelemisessa, niin samaan aikaan on resursseja leikattu, että että ryhmäkoot kasvaa ja vaatimukset kasvaa samaan aikaan, että se on ehkä se yksi, missä, missä niin kun sit kuitenkin tulee sitä konfliktia, että et ehkä niin kun ylätasolla on konsensus, mutta sitten yl- ylätasolla, yl- ei.
1: ylätasolla on myös kauniita lauseita. Minä olen niitä tässä lukenut va- valmistellessani tätä ohjelmaa. Peruskoulutuksen, perusopetuksen tehtävä yleiset tavoitteet, uusimallia 2014, jonka perustuen opetussuunnitelmia on ruvettu tekemään. Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, tarpeelliset tiedot ja taidot. Sivistyksen, tasa-arvoisuuden elikäisen oppimisen edistäminen. Ja sitten alakohtina vielä ajatteluja oppimaan, oppiminen, kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus, ilmaisu, itsestä huolehtiminen, arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaito, yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Eikö tosiaan mikään vähempi riittäisi kouluaitoksen tehtävää kuvaamaan? Kysyn.
2: Minusta se on kyllä ongelma siis... Mä olen tutkinut peruskouluun siirtymistä ja siitä edeltävää aihetta ja mä huomasin, että siis, ja osoitin tutkimuksessani, että peruskoulun siirtymisen myötä lakkaa kokonaan puhe koulusta toimintaympäristönä. Eli, eli tota, koulusta puhutaan ihan niin kuin se olisi kotiopetusta, jossa opettajalla on pari, kolme, neljä oppilasta. Se tämmöinen, niin kuin, tämmöinen tendenssi nousi niin Peruskoulun siirtymisen jälkeen. Tämä pulma on siinä, että kouluta voidaan vaatia oikeastaan mitä vaan. Kauniita, hienoja mediaseksikkäitä tavoitteita. Ja opettajien on vaikea kieltää niitä myöskään. On tutkimustuloksia, joissa opettajat ei usko, että niitä voidaan toteuttaa, mutta ne kuitenkin oma identiteettiä rakentaa sen mukaan. Et koulun pitäisi olla yksilöllinen, koulun pitäisi olla kiitorataan menestykseen ja koulun pitäisi olla sitä tai tätä. Niin mä pelkään olen esittänyt sellaisen pelon, että jos koulu jatkuvasti yrittää mahdotonta tavallaan, niin se voi menettää se, mikä on mahdollista. Ja se, mikä on mahdollista, ei välttämättä ole niin kauhean media-seksikästä eikä hienoa, mutta se on kuitenkin ihan varmasti opettajan työssä riittävää. Joo.
3: Ja tässä on, niin kun, pitäisi käydä enemmän keskustelua myös siinä, että, että mitä valitaan. Et silloin kun kasvatetaan, lisätään erilaisia monialaisia vaatimuksia ja tavoitteita, niin se väistämättä myös tarkoittaa, että kiire lisääntyy ja sillä on mahdollisuus kertaamiseen vähenee ja, ja se helposti lisää sitä, että vähänkin hitaammat putoaa kelkasta. Ja, ja tämä on semmoinen mielestä, niin mielestäni keskustelu, joka pitäisi käydä. Että silloin kun lisätään paljon tavoitteita ja lisätään asioita opetussuunnitelmaan, mikä on kuitenkin, se on velvottava. velvoittava. Että opettaja ei voi itse päättää, että mitä kaikkea jätetään pois, vaan se, se keskustelu pitäisi käydä, että mistä silloin luovutaan, että luovutaanko me silloin perustaidoista, ja nyt niin kuin, tilanne näyttää kuitenkin aika paljon, Koulussakin siltä, että aika moni tippuu, aika moni jää ihan perusmatikan taidot ja lukemisen taidot tosi hataraksi, koska on hirveä kiire eteenpäin.
0: Jako. Joo, tässä itse päästiin heti vähän niin kuin asiaa ytimeen. Eli, se on meillä tavoitteena täällä, että ei, ei vedetä kehillä ensin ekaa puolta tuntia sitten joo, loppukirja. Joo, niin sitä, sitä on sanomassa, että, että se todella siis pitää paikkansa, että eihän tässä yhteiskunnassa ole olemassa, semmo- se, olemassa semmoista ongelmaa, jonka ratkaisuna ei esitettäisi sitä, että koulussa, koulussa tähän asiaan pitää, pitää niin kuin, niin kuin löytyy vastaukset. Että mä sanoisin, että äsken puhuttiin niin visio- ja tavoitetasosta, että miten se allekirjoitetaan, mutta siitä ilman muuta on samaa mieltä. Että meillä on, on tavallaan semmoisella tasolla tuo toi luettelo, jonka sieltä asetuksesta luita, että mitä ne koulun tavoitteet Niistähän kukaan ei ole varmaan eri mieltä. Ne on kaikki niin arvokkaita asioita. Niin ei siellä se siellä turhaa tavoitetta sinällään ei, ole. Ei, ei hmm. mutta se ongelma on just se, että, että onko meillä, niin kuin, silloin kun päätetään, Eli ruvetaan puhumaan rahasta, että, että mitä kaikkea meillä on niin mahdollisuus tehdä, niin näiden ja sitten näiden tavoitteiden välillä on siis ristiriita. Ja se on yksi keskeisiä syitä, minkä takia opettajat, opettajat niin kuormittuu myös, että ei, ole tavallaan niin kuin, ei anneta eväitä vastata niihin vaatimuksiin. No, tätä ja sen, mm, sen sanon sanoa. vielä, jo. että, että itse asiassa tämä keskustelu just, että onko niitä tavoitteita liikaa, liikaa, niin tätä keskustelua silloin, kun tätä viimeisintäkin opetussuunnitelmaa laadittiin, niin käytiin paljon. Paljon ja siellä yksi kantava niin kuin periaate, jonka väitän, että se ei toteutunut sitten kun loppujen lopuksi tultiin sitten paikallisiin opetussuunnitelmiin, mutta silloin puhuttiin siitä, että karsitaan ja keskitytään perusasioihin. Ja itse asiassa valtakunnallisesti jopa sieltä siellä opetussuunnitelmassa, niin siellä pyrittiin tämmöiseen karsintaan, mutta on törmännyt siihen, että monessa kunnissa, niin tavallaan siitä sinne palautettiin sitten kaikki viimeistään siinä kunnanvaiheessa, niin jos jotain valtakunnallisesti oli jätetty pois, niin ne palautettiin sitten taas siinä kunnanvaiheessa niin siihen paikalliseen opetussuunnitelmaan. Eli, eli asioista on huomattavasti vaikeampi niin kuin luopua, kun, kun keksii uusia asioita. Niin, Johanna Hyvin tässä Tämä on
1: tässä kiitollista että tämä ympyrän siltä tämä vähän kuulostaa. Suomalaiset yllätettiin tässä pari vuotta sitten sellaisella uutisella, että me ollaan maailman onnellisin kansa. Vuonna 2000 meidät yllätettiin sellaisella tiedolla, että PISA-tutkimusten mukaan OECD-maiden joukossa meillä olla, me ollaan ykkösiä lukutaidossa, kolmosia luonnontieteessä, nelmosia matematiikassa. Kolme vuotta myöhemmin oli huippuvuosi, oltiin huipulla kaikessa mahdollisessa. Ja nämä on kaikki sellaisia tuloksia, mitä ei koskaan tavoiteltu sillä lailla, että suomalista peruskoulua oltaisiin rakennettu, jotta me saavuttaisimme jotakin PISA-menestystä. Ja, ja yhtäkkiä, niin kun, siis tämmöinen talonpoikasi edellä rakennettu koulu, niin yhtäkkiä se olikin tämmöinen instituutio, joka oli tarkoitettu vientituotteeksi ja televisiossa näkyi hölmistyneitä kasvatustieteilijöitä, joita amerikkalaiset suuret televisioyhtiöt tulevat haastattelemaan, että miten tämä ihme tehtiin. Onko mahdollista, että tässä on joku kihahtanut vähän hattuun tultaessa näistä vuosista ja jotenkin ollaan pyritty systematisoimaan sitä, Asia, mikä täällä on aina tehty ja se onkin nyt sitten tavoite tämmöiseksi tavoiteviidakoksi, joka on, 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 on poliittisten juhlapuheiden ö, ikään kuin ainesta, mutta vähän huonosti siihen koulun arkeen istuvaan. Eipä pitkä, mutta nyt te saatte kommentoida.
0: Teidän vuoro, Johanna jatko. Okei, nopeasti. Niin, no siis, siis, ensinnäkin mä sanoin, että tässä on, niin on hienoa, että Suomi jossain asiassa on niin menestynyt kansainvälisissä vertailuissa. Kyllä mä sen tiedän, että silloin kun tämä menestys on tullut, niin Suomessa on paljon myös ollut sitä, että ne no ei kyllä nyt on varmasti tutkittu väärin, väärin että eihän tämä voi pitää paikkaansa. Eli se on mahtavaa, että suomalainen koulu on saanut näin hyviä tuloksia. Että mä, en, mä en nyt kommentoi sitä, että kuinka tämä on kiehahtanut mutta kyllä mä näen, että tällä pisalla on ollut siis sellainen arvo, että se on kertonut myös sen, että tämmöinen niin aika niin tasa-arvoinen systeemi, niin sillä myös voidaan saada pirun kovia tuloksia, niin kuin meillä on saatu, että, että se on niin iso arvo tässä, tässä PISA-tuloksissa ollut. Johannaista Hannu.
3: Niin ehkä siinä, niin sen jälkeen, kun tuli huipputulokset PISA-tuloksissa, niin sen jälkeen lähdettiin muuttamaan aika paljon. Ja, ja se on ollut ehkä semmoinen, että, että ei ehkä luotettu siihen, että, että ne tulokset tuli sillä työllä, mitä tehtiin, ja, ja tota, Musta tuntuu, että moni, moni asia, jotka on, on huippuvuosien jälkeen muutettu, on selkeästi vienyt suuntaa huonommaksi.
1: Sano esimerkki jostakin sellaista, mikä, sä, mikä sulla on heti mielen päällä tuosta.
3: No ehkä sellaiset, haluttiin lähteä jotenkin modernisoimaan koulua ja, ja tota, ne, mitkä niin selkeästi oppilaita kuormittaa tosi paljon tällä hetkellä, on, on toisaalta monet tilaratkaisut, mutta erityisesti sitten Ehkä niinku, ei niinkään liity PISAan, vaan, vaan siihen vuoden 2011 lakimuutokseen sitten, missä, missä siirrettiin tukea tarvitsevia oppilaita paljon luokkiin ja tuki ei sit seurannut mukana. Eli käytännössä niinku aika paljon jätettiin oppilaita heitteille ja yhden opettajan vastuulle. Ja se on ollut ehkä niinku tietenkin keskeinen, keskeinen muutos, mikä on, on lähtenyt romahduttamaan, mutta, mutta paljon ihan niinku siitä, että et tuotiin yhtäkkiä siinä hypetyksessä kauhean paljon lisää. Sä, ku... lähti kuormittamaan. sä
1: kuvasit tässä semmoista asiaa, joka, joka on, tunnetaan termillä inkluusio tässä koulumaailmassa. Mennään siihen kohta, mutta Hannu edellä...
2: no, kihattiin.
1: hattun ja, ja, ja mitä sä ajattelet, että, että onko nyt ruvettu tekemään asioita väärinpäin? Että, no että... tästä pisasta mä
2: tietysti voisin puhua, vaikka paljon mä sitä aika paljon kirjoittanut, mutta tulee vaan mieleen, kun nyt oli otsikoita peruskoulu mätäneen. Niin, tota, vuonna 2001 Finlandia-talossa järjestettiin TTN, eli teollisuuden ja työantajien, suuri seminaari-konferenssi, jossa muun muassa Martti Ahtisaari oli puhumassa. Ja siellä oli, niistä, niistä syntyi tämmöiset otsikot, peruskoulumatäneen. Kaksi viikkoa sen seminaarin jälkeen tuli PISA 1, ensimmäinen tulos. Sen jälkeen tämä TT-koulutusvaliokunta lakkautettiin ja koko netti putsattiin tästä aineistosta. Se ei ole mitään niin siitä. Eli siis silloin oli näitä, jotka puhuu, että peruskoulu mätänee. Siellä tarjottiin lisää kilpailua, lisää arvostelua, yksityiskouluja ja niin edelleen. Nämä olivat ne TT-vaatimukset. Ja nyt ne on taas nousemassa. Peruskoulu taas mätänee. Jos me katsotaan pisaa, Pisa niin, niin tuommoiset. Mittarit ei koskaan voi olla kovin täydellisiä. Ja kuitenkin pisamittarit on kohtuullisen kehittyneitä. Sinne ei, aina voi tulla, sinne ei koskaan voi tulla kaikki mitattavat ominaisuudet. Ja voi sanoa, että jos siinä nyt oli 76 maata, niin 10-20 ensimmäistä on varmaan aika hyviä. 10-20 viimeistä on varmaan aika huonoja. Mutta mitään muuta merkitystä sillä järjestyksellä ei ole. Ja Suomen niin kuin lasku se on vähän enemmän kuin tilastollinen virhe, Eli siis kyllä meillä on tapahtunut laskua ja miksi. Sä tohon tuota, tuohon just Suomen koulun niin kuin jotenkin maalaismaisuuteen tai tuohon.
1: Talonpoikaisuuteen, joo. joo.
2: Siis tässä mun Hannu mielestä... Hannu sosiologi- mitä
1: Johannaa, ja niin. minä korjaan tämän no, niin aj- ajatuksen omistajuuden nyt paikalle, joo. ettei Johanna joudu vastaamaan mun sanoistani.
2: Eli siis tota, Suomen pisa on mun sosiologi, historiallisen sosiologin mielestä niin aika pitkälle seurasi siitä, että meidän maatalouskulttuurin pitkä laahus kantaa 2000-lukuun alkuun saakka. Eli on paljon näyttöä siitä, että opivelluskoulussa tehokkain tapa opettaa on opettaa koko luokkaa yhdessä. Niin kauan, kun lapset suostuu, nuoret suostuu siihen, niin kauan, kuin opettajat uskoo siihen. Ja meillä Sä... opettajat uskoo tähän pitkälti ja uskoo kyllä muuten
1: vieläkin. otahan vielä kantaa tähän teoriaan, jonka esitin, että tämä PISA-tulos ja PISA-menestys, joka, joka sitten, jonka Suomi kuki, niin sitä on... Yritetty systematisoida nyt näissä, ohja- näissä opetussuunnitelman perusteissa ja koulun tehtävissä tavalla, joka ei tee välttämättä sitä oikeutta.
2: No on, tohon on kyllä olen eri mieltä ja siitä on monet ollut eri mieltä. Siitä on kysytty esimerkiksi Ruotsista, että miten Suomi nyt on niin kuin luopumassa näistä hyvistä lähtökohdistaan ja tekemässä älyttömyyksiä. Ei tota niin... E- ei, ei, ei mun mielestä siinä ole, tota, pisahan meni hyvin pitkään, että kukaan ei juuri huomannut sitä. Ja se on selvää, että kukaan ei pystynyt ennustamaan sitä. Että sellaista ei ollut, joka on että mä näin tämän. Semmoista Viktor Klimenko ei ollut, että se olisi sanonut, että Suomi, tämä on ihan yllätys. Se oli yllätys kaikille, koska me oltiin tehty vain kohtuullisen hyvää työtä. Ja tehdään nytkin ainoa se pointti vielä, haluan sanoa sen, että miksi nämä tulokset on laskenut. Nämä ovat laskenut sen takia pääosin, että Suomesta on tullut yhä samanlaisempi yhteiskunta kuin muistakin näistä länsi.
1: Meillä täällä ohjelmassa on kuunnellaan välillä näitä. Torvin soittoja, en tiedä mikä instrumentti tuo on, mutta tämä ohjelma on yle kulttuuri-ykkönen, sen tiedän. Suora lähetys käynnissä ja puheenaiheena on suomalainen peruskoulu. Meillä keskustelemassa ovat erityisopettaja Johanna Nuorteva, OIin koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo ja erityisprofessori Hannu Simola äsken äänessä. Minä olen Ville Talola ja tuota, seuraavaksi olisin kysynyt sellaisista kysymyksestä kuin hankehumppaa. Onko se City-legendaa, että että näiden tavoitteiden ympärillä opettajat ja koulut laitetaan hankehumppaa tanssimaan, missä, jotta näitä korkeita poliittisesti postuloituja tavoitteita voitaisiin tavoittaa, niin hankehankkeen hankkeen perään löytää tiensä kouluun ja, ja ehkäpä juuri sen perustehtävän kustannuksella. Nopein
0: jälleen no niin, kerran. Okei, selvä. Nopein tai on eniten asiaa. Niin mä, mä sanoisin, että tavallaan tämä hankehumppahan on semmoinen... Se on toisaalta sellainen ilmiö, millä niinku kehittämistä tehdään meillä monella sektorilla. Ja, ja, ja se millä sitä niinku kuvastetaan, niin on, on selvä, että, että meillä on ollut ihan älyttömän paljon hankkeita. Ja itse asiassa näistä hankkeista, niin monta kertaa niiden sitten vaikuttavuus niin on, on aika kyseenalaista. Ja siihen on, nyt käydään paljon semmoista keskustelua, että itse asiassa kehittäminen ehkä pitäisi olla semmoista strategisempaa, että valittaisi vaikka useammaksi vuodeksi kehittämishankkeita. Meillä voisi olla jotain laatukriteereitä ja muuta, ja silloin niissä olisi jatkuvuutta, tehtäisiin useampi vuosi jotain jotain kehittämistä, mutta mun mielestä se ei ole nyt se ratkaiseva juttu tässä, että mä mä sen verran kyllä palaisin vielä tuohon aikaisempaa, että mä laitan, että tämän Pisan Pisan varjolla meillä ei ole uudistettu koulua niin, että, että tavoiteltaisi sitä vaan, että, että jokaisella uudistuksella, että miten tässä saadaan PISassa parhaat mahdolliset tulokset. Vaan ne on tullut, niin kuin itse asiassa meidän olisi ehkä pitänyt enemmänkin reagoida niihin tuloksiin. Et jos meillä PISA osoittaa sen, että meillä suurempi ja suurempi osa oppilaista jää sinne erittäin heikkoon osaamiseen, niin tässä Johanna nosti aikaisemmin esille, että inkluusion, mikä ei ole meillä toiminut, niin, niin jos me PISAa seurattaisiin, niin silloin me kiinnittäisiin huomioon siitä, siihen, että meillä on kaksinkertaistunut niiden oppilaiden määrä, jotka jää sinne ihan todella minimiosaamistasolle, ja silloin me panostettaisiin, että meillä olisi vahva oppimisen tuki esimerkiksi, ja näin meillä ei ole tehty. Että mä sanoin, että jossain asioissa meidän pitäisi seurata enemmän sitä, mitä vaikkapa PISA ja muut vastaavat tutkimukset meille kertoo. Johanna.
3: Ehkä mä menen vielä tuohon hankehumppaan takaisin. Öm, toisaalta niin se, että meillä on paljon erilaisia hankkeita, ja, ja tulee niin jollekin alueelle tai johonkin kouluun jotain kokeiluja muutamaksi vuodeksi, ja sitä kautta saadaan vähäksi aikaa ehkä jotain lisäresursseja tai kokeillaan jotain uudenlaista juttua, ja sitten se katoaa. Sitä ei arvioida missään vaiheessa, mutta yleensä ei ole mitään jatkorahoitusta, vaan vähäksi aikaa tulee jotain lisää ja ehditään muuttaa koulun toimintaa, ja sitten sit se taas poistuu. Ja tämä on ehkä sellainen, että pitäisi varmaan niin paljon tarkemmin miettiä, että mitä tulee ja mikä on se jatko. Ja miten turvataan se, että se koulun arki jatkuu myös sen jälkeen, kun hanketyöntekijät poistuu, tai se lisärahoitus, mitä, mitä on ollut sitä kautta. Mutta mä sanoisin, että se hankehumppa ehkä niinku kuitenkin opettajien keskustelussa sisältää paljon muutakin, että se on kaikenlainen semmoinen ylimääräinen, mikä tulee ja, mm. ja niinku vaatimukset erilaisista kirjaamisista ja, ja semmoisesta, mikä tuntuu vähän semmoiselta torta potortta, että, että tehdään asioita tekemisen vuoksi ilman, että niillä on välttämättä niinku hyötyä oppilaan tai koulun arjen tai, tai edes niinku järkevän dokumentoinnin kannalta. Ja ja kaikki semmoinen lisätyö ja kyselyt ja selvitykset ja ja semmoinen, että kun niitä tulee paljon samaan aikaan, kun työ muutenkin kuormittuu, niin se on se, että Semmoinen sillisalaatin lisääntyminen.
0: On ja byrokratian lisääntyminen. Kyllä. Sitä viestiä tulee todella paljon on. erilaista raportointia dokumentointia ja muuta, niin siihen uskotaan valtavasti silloin kyllä yhteys näihin hankkeisiin. Koska hankkeissa yleensä on myös se, että niissä pitää siinä vaiheessa, kun rahaa haetaan, niin pitää tehdä paperia ja siinä vaiheessa, kun raportoidaan, että mihin se on käytetty, niin taas tehdään paperia. Ja
3: toisaalta opettajien vaikutusmahdollisuudet on äärimmäisen vähäisiä. että Ne hankemaailma elää, elää omaa elämäänsä ja vähän turhan irrallaan kyllä siitä niin kuin koulumaailmasta oikeasti.
1: Hanno.
2: Meillähän muuttui 90-luvulla radikaalisti kouluhallinto sillä tavalla, että siihen asti Suomi oli yksi keskusjohdetuimmista koulujärjestelmistä, kun sen jälkeen, laman, 90-luvun laman jälkeen se muuttui yhdeksi maailman. Vähiten keskusjohditusta ja sen tilalle, sen keskusjohtamisen tilalle hen tuotiin arviointi. No Sitä ei ole Suomessa kovin rankasti toteutettu. Ei meillä ei ole mitään tällaisia rankinglistoja ja muita mitä muualla, on, mikä on hyvin tärkeää. Mutta se on yksi iso lähde, juuri tämä hallinto, hallintoa palvelu arviointi. Opettajat joutuu tekemään niin hirveän paljon erilaista Arviointityöntejä antaa palautetta ja kaikkea tämmöistä. Ja se on mun käsittääkseni suurin tämmöinen, joka ei, jonka mieltä niin kuin siinä apettujen työssä ei ei, on vaikea löytää. Sen lisäksi tietenkin mä en nyt tunne, koska mä aina koulussa niin paljon, tai siis en ole ollenkaan ollut koulussa vähän aikaan, niin tota, kuinka paljon tätä hankehumpaa oikeasti. Mä pikkasen epäilen, että ei se nyt kaikkia opettajia hirveästi, koska ei niihin hankkeisiin jopa pakko osallistua, jos ei. Niin,
1: Tuottajat, mulle mutta otetaan kysymyksen kohdalla, että kysy niitä jotakin konkreettista, kun sitä hankehumpasta sitten niin joku esimerkki edes, että te olisitte
3: legendaan. Mä olen samaa mieltä, että ne ei ole välttämättä ne hankkeet usein tapahtuu joissain kouluissa. Mm. Ei ne välttämättä koske kaikkia. Sen takia se hankehumppa on ehkä niinku Mä sanoisin, että se on niin media tarttunut siihen, koska se on helpompi, mm. Mm. koska, just, koska niin. just tämä lisääntynyt kaikki hallinnollinen, kaikki arviointi, kaikki dokumentointi, koko se semmoinen valtava määrä, mitä on tuotu, tuotu ylhäältä päin. Ja Kouluihin.
2: koulusihteereistä on luovuttu ihan niin kuin kouluisännistäkin suurin piirtein talonmiehistä ja näin, koska opettajat tekee kaikki. Opettajat niin kaiken. Mulla
3: ainakin erityisopettaja, mulla täytyy olla ruuvimeisseli esimerkiksi, niin. koska on niin paljon kaikkea semmoista, mitä pitää fiksata. Siis joo, se, että, se niin kuin, joo, ne on kouluisänne ja... Just se koulusihteerin Joo. työ. Mut,
0: mutta sen, sen verran sanon vielä, että, että kuitenkin niin, näin olen usein tiivistänyt, että, että jos ajatellaan vaikkapa, että mikä on taustalla meidän niin oppimistulosten laskemis ja muuta, niin, niin ei ne oppilaat, kun ne menee sinne kouluun, niin niiden, väitän, että niiden se kouluarki on aika samanlaista riippuen siitä, onko se kunta, tai se koulu mukana jossain hankkeessa, tai mm-hmm. ei ole. Koska ne oppilaat, kun ne menee kouluun, niin ne kohtaa siellä, jos ne on niin ne kohtaa siellä sen opettajan. Mm-hmm. Jos ne on ne kohtaa useamman opettajan. Ja tavallaan, niin että miten, miten onnistutaan siinä, siinä niin kohtamassa, tukeeko se järjestelmä sitä, niin kaikkein tärkeintä kohtaamista, ja silloin esimerkiksi vaikka ne, että miten joku oppimisen tuki on järjestetty, toisessa kunnassa siihen on resursseja enemmän kuin toisessa, toisessa kunnassa ei ole niin kuin lainkaan, ja, ja silloin niin kuin, se on niin kuin ratkaisevasti erilainen tavallaan se, se tilanne, jonka siellä niin kuin, niin kuin oppilaat kohtaa, että me puhutaan paljon tavallaan semmoista aika ylätason jutuista, mutta sitten kuitenkin väitän, että ne oppimistulokset, ne syntyy siinä, siinä niin kuin Ärsyttävä sana siinä rajapinnassa, joka joka on siellä opettajien ja oppilaiden välillä.
1: Minä olen kerännyt tähän tutkivan journalistin tavoin muutamia kommentteja omia reittejäni opettajilta. Koskien, kun kerron, että mä teen tästä aiheesta lähetystä. ja tämmöisiä sitaatteja tulee esimerkiksi, että olemme matkalla ajassa parisataa vuotta taaksepäin, jolloin lukutaito mene- määritti ihmisen aseman yhteiskunnassa. Ne, jotka osaavat lukea, pärjäävät. Pohjansyy on ymmärtämättömyys opettajaprofessiosta. Tämä taas on johtanut profession tärkeyden aliarviointiin. Tällainen kommentti. Karvin tuore tuota, noin tutkimus siitä, että miten kolmasluokkalaiset pärjää, niin osoittaa sen, että Parhaimman kymmenyksen ja huono, heikoimman kymmenyksen välillä on useamman luokkaasteen ero osaamisessa. Nämähän on sellaisia asioita, jotka eivät voi olla kertautumatta moneen kertaan. Siinä ei tarvitse olla minkään tason koulutuspolitiikko ymmärtääkseen tämän. Ja, tota, näillä pohjustuksilla ottaisinkin nyt tämän yhden asian, mistä olemme jo vähän puhuneet esiin. Yksi isompia kirosanoja, mitä opettajat suustaan minulle lausuivat, oli nimenomaan tämä inkluusio. Sillä siis tarkoitetaan sitä, että opetusryhmiin kootaan ka- kaikki oppilaat riippumatta siitä, että onko heillä erityistarpeita, että he otetaan tavallaan siihen perusopetusryhmän mukaan, ja idea varmasti on se, että he saavat siellä sitä yksilöllistä tukea. Haluaako joku puolustaa tätä inkluusioperiaatetta? Lee Anderson, opetusministeri, halusi, hän sanoi tuossa iltasanomissa viime viikolla, että meidän kulttuurissamme ei lähetä pois heitä, jolla on suurempi avuntarve kuin muilla, tai laitetaan heitä omiin oppilaitoksiinsa, vaan lähdemme siitä, että he ovat lapsia ja nuoria muiden tavoin. Tämä on mielestäni todella tärkeä periaate yhdenvertaisuuden ja tasa kannalta. Otetaanpas tästä inkluusiosta nyt sitten niska-lenkki kaikilla pystyssä. Johanna saa aloittaa.
3: Kiitos. Inkluusio itsessään. Mä niin ajatusta puolustan. Mun mielestä se on tärkeä ajatus se, että erilaiset ihmiset opiskelee yhdessä. Ja minusta tuntuu, että esimerkiksi niin kuin fyysisten rajoitteiden osalta, jos on liikuntavamma tai, tai näkövamma esimerkiksi, niin monella tavalla asiat hoituu aika hyvinkin. Et on mahdollista saada avustaja esimerkiksi silloin, jos on joku selkeästi fyysinen haaste. Mutta tota, muuten se ei sitten oikeastaan toteudu. Ja, ja tämä on sellainen, mikä minä näin kaikkein isoimpana haasteena koko meidän koulujärjestelmälle tällä hetkellä, että, että meillä on oppilaita, joilla on todella erilaisia tarpeita, tosi eri, erilaisia haasteita. Osalla on vaikea oppia, osalla on tosi vaikea olla ryhmässä, missä on jatkuvasti ääntä ja liikettä. Osalle se, että, että ylipäänsä pitäisi selvitä toisten kanssa vaikeaa tai aiheuttaa pelkoa toisissa oppilaissa ja väkivaltaisuutta. Ja olen minä niitä ollut aikaisemmin erityisluokanopettajana viisi vuotta. Ja musta tuntuu, että se oli niin kuin niille lapsille, jotka pääsee erityisluokkaan. Ja, ja se on edelleen sellainen, että tosi moni sinne hakee, tode, tosi monelle oppilaalle haetaan paikkaa erityisluokkaan. Asiantuntijat, lääkärit, neuropsykologit, vanhemmat, opettajat, kaikki toivoo sitä, kaikki tietää, että se oppilas hyötyisi siitä, että se pääsisi rauhalliseen ympäristöön, pienempään ympäristöön, mutta niitä paikkoja ei ole. Ja Toisaalta niin luokissa ei ole apua tarjolla. Meillä on Helsingissä 30 oppilaa ekaluokki, missä on yksi opettaja. Ja on ihan selvää, että perustaidot jää silloin hataraksi. Ja on ihan selvää, että jokaista oppilasta ei ehdi kohdata. Jokaista oppilasta ei välttämättä ehdi edes nähdä päivän aikana. Ja, ja kyllä tämä on niin kaikkein isoin kysymys, mikä meillä on. Ja tämä olisi niin osittain ratkaistavissa sillä, että meillä olisi henkilökuntaa merkittävästi enemmän kuin meillä on nyt. Mutta osittain myös pitää hyväksyä se, että, että osalle oppilaista pieni ryhmä on parempi. Me on pakko ajatella tämä oppilaasta käsin ja jokaisen lapsen omasta hyödystä käsin, eikä, eikä niin kuin ideologiasta lähteä.
1: Mä tota, Otan täältä yhden kommentin vielä. Pyydän anteeksi että tässä on hieman ranskan kieltä joukossa. Sanon tämä kahdessa maassa toimineena opettajana, erityistä tukea tarvitsevan nuoren isänä, inklusion perseestä. No niin. Poikani oli viisi ensimmäistä kouluvuotta pienluokalla, pääsi koulun alkuun. Inklusion on kolminkertainen heittely, Jättö tukea tarvitseva oppilas ei saa opetusta. Opettaja mahdottoman edessä, eikä muidenkaan opiskelusta mitään tule. Mm. Tässä nyt on pajatsoa lyöty aika lailla tyhjäksi. Onko vielä jotakin, mitä inkluusiosta sanotaan? Nyt voi lähettää terveisiä kaikille ne tahoille, jotka, jotka inkluusion periaatetta
0: puolustavat ja, ja käytännön
1: toteutustakin jollakin lailla valvovat.
0: Jaakka. No siis se ongelmahan on se, että tämä inkluusio, niin kuin tässä Johanna hyvin aloitti, niin sinänsä niin hyvä periaate, niin, niin sitä periaatetta on käytetty säästökeinona. Eli, eli se periaate ei ole toteutunut missään vaiheessa ja silloin kun se laki alun perin niin säädettiin, niin sitä ei säädetty sillä tavalla, että sitä periaatetta olisi voitu noudattaa. Eli silloin jo, kun se yli kymmenen vuotta sitten tämä lakimuutos tehtiin, niin silloin jo nähtiin, että meillä on enemmän ja enemmän sellaisia lapsia, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea ja huomattiin, että tämä johtaa kustannusten kasvuun. Ja silloin kun tätä lakia muutettiin, lähdettiin tavallaan tähän inklusiivisen malliin, se hyvä periaate niin otettiin, niin se laki... Laki säädettiin sillä tavalla, että se ei turvaa näiden lapsille niitä tukitoimia, jota johanakin tässä kuvasi, jota he tarvitsisivat ehdottomasti. Vaan se laki turvaa ennen kaikkea ne proseduurit ja ne paperit, jotka opettajan ja opettajien pitää laatia, mutta sitten sitä tukea, jota näille lapsille pitäisi antaa, niin se ei turvaa. Ja sen takia tästä niin kun tätä inkluusioa jatkuvasti, niin tulkitaan vielä siihen suuntaan. Meillä on siis kuntia, jotka kategorisesti päättää, että mitä erityisluokkia ei tarvita. Ja niin tämä lainsäädäntö on missään vaiheessa tarkoittanut sitä, että luovutaan kaikista erityisluokista. Mutta se on halvempi tapa tämä toteuttaa. Ja sitten kun kysytään, että miksi näin älytön juttu tehdään, no kun ja että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Eli se on keppi hevoseksi muuttunut, jolla tehdään tämmöisiä säästötoimia. Ja itse asiassa tähän nyt, niin tällä hallituskaudella, niin on käynnissä työ siihen, että nämä valuviat, mitkä tässä on, niin korjattaisiin, ja, ja tämä on ehdottomasti niin yksi tärkeimpiä juttuja peruskoulussa, mikä pitäisi ratkaista, niin on se, että miten saadaan tämä oppimisen tuki toimivaksi. Hannu
1: vielä tästä aiheesta. Haluatko puolustaa inkluusio Juu, joo, ilman muuta.
2: Siis, mä olen samaa mieltä näiden edellisten puheenvuorien kanssa sinänsä, mutta tässä unohtuu nyt se ja unohtunut koko ajan, mistä inklusiossa on kysymys. Nimittäin vuonna... 89. ja YK on sopimus lapseoikeuksista. Ja sen jälkeen YK yleiskokouksen vammaisten oikeuksista päätös 1993 esitti ja myöskin UNESCO, että siirto erityisluokalle on harvinainen poikkeus. Siis kansainväliset sopimukset lähti siitä, että jokaisella lapsella on oikeus lähtökohtainen oikeus olla yhdessä muiden kanssa, koska Suomella oli 2000-luvun puolivälissä 2008 on tämä tieto, oli maailmanennätys erityisopetuksessa. Yli 6 prosenttia suomalaisista oli erityisopetuksessa ja Turku ylpeili vielä sillä, että Turussa oli 8 prosenttia. Ja Turkuhan ei ole tässä on myöskin tämä paikallinen Ero, että, että monet kaupungit, niin Turku ei esimerkiksi, ei ne olla kauttanut M- yl- Mutta yl- nyt yl- tässä
1: on sillä lailla, että kun Johanna sanoi, että se on lottovoitto päästä sinne
0: erityisluokoon. No lopuille. joo, ja sen... olivat erityisen onnekkaita, jos siellä oli 8 prosentilla Ja sitten on lainsäätäjä silloin, kun tämä laki säädettiin. Niin lainsäätäjä on silloin arvioinut, että se laki, mikä Suomessa säädettiin, niin se oli nimenomaan näiden kansainvälisten sopimusten mukainen. Hmm. Ja se sisältää se laki. Se on näiden pohjalta tehty se laki silloin yli 10 vuotta sitten, ja se sisältää myös nämä erityisluokat. meillä on erilaisia tukitoimia lapsille. On myös semmoisia tukitoimia, jotka toteutetaan siellä luokassa, samassa luokassa muiden kanssa, mutta yhtenä tukitoimena, itse asiassa kaikkein vahvimpana tukitoimena on se pienluokka, johon mm. Johanna tässä viittasi, mutta meillä on siis kuntia, jotka siitä huolimatta, että meillä on tämmöinen laki, niin tulkitsee sitä sillä tavalla, että siihen niin kuin tuen tavallaan niin työkalu ei kuulu lainkaan nämä erityisluokat. Ja sitten mm. kerrotaan kauniisti näistä kansainvälisistä sopimuksista ja muuta, ja siellä voisi lainata myös kansainvälistä sopimusta vaikka lasten oikeuksista, ja ne ei myöskään toteudu tässä silloin, mm. jos lapset eivät saa sitä tukea, jonka, jonka he tarvitsevat.
3: Ja ehkä mä niinku jatkan tuohon, että, että kyllä meillä täytyy niinku lastenoikeudet ja oikeusoppia. Ja oikeus oppia turvassa, kokea olevansa turvassa ja se sellainen rauha. Kyllä nekin on periaatteet, jotka painaa ja ne on yhtä lailla YK on määrittämättä. Tässä niinku täytyy olla myös ne lastenoikeudet mukana. Ja, ja sitten toisaalta mä niinku ihan tuohon Salaman kanssa opimukseen, mihin sä viittasit, to, niin, niin se, että siellä on ollut niin ehkä se näkökulma kuitenkin enemmän, se on ollut, on ollut paljon vammaisjärjestöt mukana mm, mm. Ja, ja kuitenkin tällä hetkellä meillä on enemmän se niin kuin neuropsykologinen oireilu, se minkä takia pienryhmiin mennään, ne on niin yhdistelmää, oppimisen vaikeudet ja käytöshäiriöt ja ehkä niin kuin nimenomaan se toiminnanohjauksen haasteet ja käytöksen puolen haasteet, ei niinkään semmoinen niin silloin, kun tuo 90-luvulla sopimusta tehtiin, niin silloin se näkökulma oli enemmän siinä semmoisessa niin fyysisessä, mä en toi, toi on totta. asia on muuttunut siitä tosi paljon.
2: Joo, ja, mutta tuossa pointti se, miksi tämä ongelma tapahtui, niin kuin just tuossa oli esillä, on se, että keskusjohtoisuus puuttuu kokonaan. Kunnat saa tehdä, mitä ne haluaa. Ja siitä johtuu, että kunnat tulkitsee näitä juuri niin kuin te sanoit. Kenen tässä pitäisi lyödä
1: nyrkkipöytään? Onko se oaji, joka pitäisi ryhtyä nyt opettajan ammattijärjestönä, edunvalvontajärjestönä jotenkin kantamaan enemmän lippua jossakin parrikaardilla, että hei, ei tämä voi mennä
0: näin no, meidän mielestämme? No, jos se olisi kiinni vaan siitä, että OI nyrkkiä pöytään niin tämä asia on korjattu jo yli kymmenen vuotta sitten. Että kyllä tämä on, tämä on ollut semmoinen, että tästä on kyllä joka ikisen... Niin kuin niin senkin jälkeen joka ikisen hallituskauden aikana sitten on väätöä käynyt ja tälläkin hetkellä niin prosessi siis on käynnissä ja niin odotus on kova, mm. että siihen tulee korjausta. Mutta kyllähän tässä nyt on hyvänen aika kyse rahasta. Ja me aluksi aloitettiin siitä, että allekirjoitetaanko tämä visio, niin silloin kun puhutaan peruskoulusta, niin ei ole semmoista niin kuin poliittista liikettä, joka ei kannattaisi. Peruskoulua, joka ei olisi sitä mieltä, että jokaiselle riittävästi tukea. Mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan päättämään rahasta, niin silloin yleensä tulee muita tärkeämpiä asioita, jotka menee edelleen. Siinähän tässä on kyse. Eli nyt rahaa ja resurssia, oppimisen tukea. Ohjelma on
1: Kulttuuri 1, kanava Yle 1. Puhumme peruskoulusta ja syystä, miksi se on vaikeuksissa. Näin nyt tästä ehkä uskallamme kuitenkin... Yhteenvetona todeta. Keskustelemassa ovat erityisopettaja Helsingin kaupunginvaltuutettu, kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen Johanna Nuortava. Liikaa tittele, että menee vähän jää kurkkuun. OAJin koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo. Sitten meillä on koulutussosia professori Hannu Simola, minä Ville Talolla juonnan. Raha on sellainen hassu juttu, että se on aika viheliäinen homma, että kaikki sitä tarvitsevat ja sitä ei ole loputtomasti. Onko tämän koulutoimen sisällä? Tehtävissä Jotakin semmoisia sisäisiä siirtoja, että sitä rahaa voisi saada sen ikään kuin momentin sisältä laitettua järkevämpään käyttöön. Vai pitääkö lähteä kinaamaan terveydenhuollon ja poliisitoimeen ja armeijan ja, ja kaiken muun tällaisen yhteiskunnallisen infrastruktuurin rakentamisen kanssa niistä samoista rahoista.
0: Mä sanon suoraan, että pitää lähteä kinaamaan. Mm. Tuohon ihan suora vastaus, mm. pitää lähteä kinaamaan. Ja jos, kun puhutaan, että siis Suomen pitää olla, ja mä luulen, että me kaikki niinku allekirjoitetaan se, että Suomi elää sillä niinku osaamisen koulutuksessa, sillä, että meillä on niinku se meidän niinku Aikaisempi maailman paras koulu niin on ollut Suomen niin yksi tärkeimpiä menestystökin. Jos me halutaan, että meillä on tulevaisuudessakin se, niin meidän pitää laittaa siihen enemmän. Ja Suomihan on pohjoismaista, jossa on aika samanlainen tämä koulujärjestelmä, kuitenkin kun Suomessa niin peruspalikat on samanlaiset, niin Suomi on viimeinen pohjoismaista, jos vertaillaan, että paljonko laitetaan vaikka perusopetukseen rahaa. Ja siinä on niin kuin iso käppi, kun lähdetään vertaan muihin pohjoismaihin.
1: Yllättävän yksimieliseltä vaikutti tämä raati tämän kysymyksen ympärillä. Lisää rahaa tarvitaan ja No, terveiset menivät tähän Ja ehkä
3: se, että sä kysyit asiaan. sitä, että onko mm. siinä niin sama, jotenkin kasvatuksen sektorilta jostain muualta siirrettävissä, niin vastaus on, että ei ole. Et kyllähän meillä niin samaan aikaan keskustellaan siitä, että meillä on varhaiskasvatuspulassa. Siellä, siellä on ihan samalla tavalla kuormitus ja siellä on vielä tällä hetkellä paljon vaikeampi saada työntekijöitä kuin koulupuolella, missä kyllä tällä hetkellä se on, se on edessä koulupuolellakin. Opettajat katoa. Mutta sitten myös ihan se, että meillä on ammatillinen puoli tällä hetkellä myös, sieltä on opetuksesta vähennetty tosi paljon ja paljon ammatillisella puolella on semmoisia opiskelijoita, jotka nimenomaan tarttisivat sitä opetusta ja lähiopetusta. Sieltä ei pysty kaivamaan mitään rahaa.
1: Nyt johana, kun mainitsit tämän, niin tota, olet itse kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Helsingissä. Toivon, että sinä vastaat tähän sillä lailla, että sanoit, että me meidän poliittisessa ryhmässä me olen kyllä kannattanut kaikkea tätä, mutta muut vastustaa. Vastaa mieluummin sellaiseen kysymykseen, että kuinka vaikea asia, koulujen asia on selittää ylipäätään niissä päättäjien kammiossa, jos sinä vaikutat?
3: No kyllä tämä on vaikea. Nythän meillä on tällä hetkellä Helsingissä ja kaikissa muissa kunnissa on käynnissä strategia valmistelut, missä määritellään linjoja seuraavalle neljälle vuodelle ja, ja ihan niitä konkreettisia tavoitteita ja, ja sen pohjalta sit lähdetään loppusyksystä budjettineuvotteluihin. Ja, ja musta tuntuu, että, että ylipäänsä poliitikoille, jotka ei koulumaailmaa tunne, on kauhean vaikea uskoa, että mitä se todellisuus on, että mikä se oikeasti se rahapula on. Ja, ja ihan se, että, että niin kuin tässä Jaakolta jo aikaisemmin tuli, niin se, että, että kun meillä on laki Säädetty. esimerkiksi Helsingissä, niin se, että kun nostaa esille, että, että Helsinki ei toteuta tätä lakia, Helsinki ei toimi lain niin se on toisille poliitikoille kauhean vaikea uskoa, että, että tilanne on oikeasti näin huono. Että, että se on ehkä sellainen, että siinä minä kyllä toivoisin, että, että OAI olisi tosi aktiivinen ja just nyt tässä vaiheessa, kun kaikissa kunnissa on strategiatitalous ja, ja, ja seuraavat neljä vuotta suunnittelun alla, niin tässä vaiheessa se niin karu todellisuus on tuotava esille.
1: Tuta, koulun kaikki ongelmat eivät tietenkään ole sellaisia, joita koulussa ja koulussa tehtävillä päätöksillä voidaan järjestää. Jos me ruvetaan katsomaan ikään kuin tätä kaarta, mistä me aloitettiin tuolta PISA-tutkimuksista vuodesta 2000, niin maailma on muuttunut hirvittävän paljon, vaikka tuntuu, että juurihan se tuossa nurkan takana oli nekin vuodet. Mutta silloin, kun juhlittiin PISA-tuloksia, ollut maailma ei mobiililaitteita niissä pelattavia pelejä ja muuta vempeleitä, jotka kaappaa ihmisen pauloihinsa. Oli kirjoja ja sarjakuvioita luettiin, mutta nyt tämä maailma on tältä osin kovasti sirottunut. Lasten huomiosta kilpailee hirvittävän moni asia. Minkälainen foliahattu pitää laittaa päähän, jos uskoo sellaisen salatiliittoteoriin, että esimerkiksi TikTok on kiinalaisten juoni kollektiivisesti tylsistyttää ja tyhmentää länsimaisten vartuvien nuorten sukupolvi. Hän itse kieltävät, muuten kummilta lapsiltaan se TikTokki häröilyt että niihin pistetään tiukat rajat, mutta tämähän nyt on joku ongelma, johon sitten minkä tahansa päätös koulussa tehdään, niin ei, ei kuitenkaan voida vaikuttaa. Miten me tälle,
0: tälle asialle tehdään? No, kouluhan joka tapauksessa koulu elää, elää niinku ajassa, eli, eli, eli on niinku muutoksia ja on ollut niiden satojen vuosien ajan, kun koulu on kuitenkin pidetty, niin ainahan se on niin kuin elänyt, elänyt siinä ajassa. Että, et tietysti niin kaikki asiat ei voi ratkaista, mutta kyllä mä sen sanoisin, että, että Suomessa niin yksi vahvuus meillä on ollut aikaisemmin, mikä on myös näiden meidän erittäin hyvien tulosten takana, niin on ollut se, että laajasti yhteiskunnassa on kuitenkin ollut sellainen koulutus, koulutusmyönteisyys ja ajateltu, että se on tosi tärkeä, tärkeä juttu. Ja tämä on jonkun verran laskenut tavallaan sen, sen tyyppinen ajattelu, niin niin kyllä minä ainakin toivon, että meillä olisi laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, että miten suuri merkitys koululla, koulutuksella on, että et, et se on itse asiassa kuitenkin monet niin kuin, tilastutkimusta näyttänyt, että se on tänä päivänä jopa niin kuin I, niin kuin tärkeämpi kuin ikinä aikaisemmin on ollut esimerkiksi se, että mitä sä kouluttaudut. Tarve osaamiselle, kouluttautumiselle on kovempi kuin koskaan ennen. Niin sitä niin kuin, koulutusmyönteistä puhetta, niin sitä pitäisi tulla yhteiskunnassa kaikilta sektoreilta ja kaikilta toimijoilta. Johanna.
3: Tämä oli hyvä kysymys, että to, toiko kiinalaiset TikTokin, jotta länsimaisia lapsia ja nuoria saadaan tyhmistettyä. Mutta ehkä tämä on niin semmoinen, meille hirveän paljon puhutaan digitalisaatiosta ja, ja siitä, että kännykät on osa opetusta ja opetusvälineitä ja, ja tarvitaan tietokoneet. Ja, ja sitten leimataan helposti jotenkin jumittuneeksi tai vanhanaikaiseksi tai milloin miksikin, jos, jos ollaankin sitä mieltä, että kännyköitä ei pitäisi ottaa luokkaan tai, tai se, että ne vaikeuttaa oppimista. Ja, ja tämä on ehkä se semmoinen, että ei pitäisi olla liian sinisilmäinen. Et meillä kuitenkin tosi iso osa oppilaista, kun ottaa kännykän käteen, niin ne ei todellakaan tee kouluhommia ne saattaa ehkä avata sen sivun, minne pitäisi mennä, ja samalla ne avaa jonkun toisen sivun, ja sitten ne jää sinne toiselle sivulle. Sitten kun opettaja tulee viereen, niin osa saattaa vielä ehkä näön vuoksi vaihtaa takaisin sille sivulle, mitä pitäisi tehdä, mutta valtaosa ei. Ja kyllä tämä on selkeästi sellainen, että yläasteella puolet luokasta tipahtaa siinä vaiheessa, kun otetaan joku digilaite, sitten ei onnistu oppiminen. Ja tämä on asia, joka pitäisi jotenkin ottaa keskustelua ja hyväksyä, että näin se on. Että halutaanko me, että ne... On TikTokissa vai halutaanko meitä että ne tekee kouluhommia?
1: Hanno.
2: No, me on just julkaistu tutkijoiden kanssa, siinä oli meitä seitsemän tutkijaa, Ää, koulun kehittäminen kouluna, artikkeli, jonka idea on se, että me tarvitta syventymisen, hiljentymisen ja keskittymisen koulua. Eli koulu voisi olla ainoa laitos tässä. Hektisessä yhteiskunnassa, jossa lapset ikätoverittansa kanssa ja luotettavan aikuisen johdolla voi hiljentyä, syventyä ja rauhoittua joitakin Kuulostaa se perinteiseltä koululta.
3: Mitä? E, aika perinteiseltä e. koululta. No siinä
2: on varmasti ei, aika perinteinen, mä sanoisin, se on neorealistinen e. utopia, mutta se on myös realistinen utopia, koska siinä, mm. sitähän koulu aina parhaimmillaan on ollut. Mm. Se, siellä keskitytään ja syvennytään tärkeisiin asioihin aikuisen johdolla.
0: Ja ma, ja ja ma, kanssa. Siis varmasti nämä, mä allekirjoitan kaikki nämä, mitä liittyy siihen, millaisia haasteita myös aiheuttaa esimerkiksi digitalisaatio, vaikkapa lukuharrastukselle, oppimiselle yleensä, ja ne on kaikki semmoisia, mitkä niin kuin allekirjoitan täysin. Toinen näkökulma tietysti kuitenkin tähän on se, että koska kuten aluksi todettiin, niin koulun tehtävä on myös niin kuin antaa semmoisia tietoja ja taitoja ja valmiuksia, joilla niin pärjätään elämässä, niin toisaalta niin kuin tähän digitalisaatioon liittyy myös monia semmoisia juttuja, että sehän ei ole, se ei ole myös vain väline, vaan se on myös niin kuin oppimisen kohde. kohde. Eli, eli meillä on monia tavoitteita, mitä meidän pitää että koulussa myös niin kuin, niin kuin oppia, toimiin käyttämään niin kuin näitä mm. välineitä. Mä en sano tätä sillä tavalla, että mä kaikkea myös sitä, että tiedän on hyvin myös itse kolmen ikäisen vanhempana, että, että mikä niin kuin myös on ne niin kuin haitalliset vaikutukset, vaikka nämä myös niitä positiivisia, positiivisia vaikutuksia. Siis väline, mutta ei isäntä. Mm. Nimenomaan, joo.
3: Ja ehkä niin kuin se, että opetellaan digitaitoja, mutta minusta tuntuu, että siinä mennään myös kauhean pitkälle, että ajatellaan, että, että lapsilla ja nuorilla on jotenkin sisäsyntyisesti ne taidot. Mutta hmm. itse asiassa niillä on niin kuin tosi hyvät taidot Tubessa ja TikTokissa ja muualla, mutta ei välttämättä sit siinä tiedonhallinnassa tiedon ja tiedonhaussa ja, ja niin sen arvioamisessa, että mikä on luotettavaa tietoa ja mikä ei. Mutta sitten se, mikä minua huolestuttaa, niin myös niin kuin ihan perusnäppistaidot. Kirjoittaminen on tosi hidasta ja tosi vaikeaa yläasteella, koska sitä ei missään vaiheessa enää harjoitella. Mä itse 80-luvulla, meillä oli koulussa ja 90-luvulla, milloin mä oon ollut, niin harjoiteltiin järjestelmää, Esimerkiksi opeteltiin näppistaitoja. Mm-hmm. Mutta tota, se, että tällä hetkellä ei osata kirjoittaa näppäimistä yläasteella, mm-hmm. niin on semmoinen, mikä hidastaa ja vaikeuttaa esimerkiksi kirjoitusta. Ja tämä on semmoinen taito, mikä on just tässä niin kuin opetussuunnitelman muutoksessa unohtunut. Ja mennään niin kovaa vauhtia eteenpäin, että tämmöiselle ei ole aikaa.
1: Meillä ei ole aikaa. Tälle ohjelmalle valita kuin muutama minuutti, pari minuuttia. Mä kysyn tähän viimeisenä sellaisen pienen killerin kysymyksen, että tähän voisi uuden ohjelman melkein tämän ympärillä tehdä, mutta jokaisella suomalaisella aikuisella on koulun suhteen kattava kokemusasiantuntijuus. Kaikilla on lupa olla koulusta omaa mieltä ja myös sitä mieltä, miten lapsen Oman lapsen kohdalla koulun pitäisi toimia. Mitenkä, antakaapas nyt jotakin evästystä sille tärkeimmälle kumppanille oppilaan ympärillä, eli oppilaan vanhemmille. Miten heidän pitäisi jotenkin tähän, esimerkiksi tähän kysymykseen koskien tätä digitalisaatiota ja näitä laitteita, mikä olisi semmoinen kahden lauseen nyrkkiohje teiltä? Että mitä vanhem, vanhempana minun pitäisi
0: ymmärtää tästä koulusta, mitä, me, mitä lapset käyvät? Jaakko, alot. No mä ehkä sanon sen, mikä tulee tärkeämpänä mieleen, niin on se, että, että vanhempien pitää vetää niin sen opettajan kanssa samaan suuntaan tai puhaltaa yhteiseen hiireen tai millä nimestä kutsutaan. Eli, eli hyvä yhteistyössä opettajan kanssa niin, niin tukea sitä omien lasten koulutuilta. Ymmärtää se, että sinun molemmilla on niin sama tavoite. tavoite eli, eli se on sen lapsen paras ja lapsen oppiminen. Johanna.
3: Ja ehkä mä toivoisin, niin mulla itselläkin... Tein ikää, lähestyviä lapsia kolme, mutta, mutta niin sekä itse vanhempana että, että sitten opettajana jotenkin se, että, että löytää niitä rajoja ja uskaltaa asettaa niitä rajoja ja toisaalta vaatimuksia myös lapselle, että, että et, ei päästä liian helpolla, mutta ei toisaalta vaadi liikaa, että löytää sen tasapainon. Ja e, tämä on ehkä sellainen, että, että vähän niin kuin vaatii sitä myös, että pistetään puhelinta sivuun tai vaatii sitä, että Ottaa vaikka Vartix-kirjan käteen ja yrittää selvitä sen kanssa jotenkin sen 15 minuuttia. Jotenkin ihan niitä semmoisia perusasioita.
1: Hannu, sinä saat viimeisen puheenvuoron. Joo,
2: mutta on ihan amatöörilasten lasten koska mulla on kaksi lasta ja mm. ei se, en mä siitä mitään niin tiedä. Mutta tuossa tuli hyviä juttuja. Ehkä mä lisäisin tämmöisen vanha-aikaisen periaatteen, joka kyllä enemmän sopii opettajille. Mutta kyllä se niin kuin kunnioittamisen ja vaatimisen mm. yhteys on niin kuin, että et kyllä vaatia pitää, ja minä kunnioitan sinua sen takia, että sä yrität tehdä. Että kyllä tämä sitkeys tietysti on varmasti se, mitä koto, koto voi niin kun eniten lapsille ohjata.
3: Ja ehkä minä niin nostasin kärkeen sen niin kun ystävällisyys ja empaattisuus. Ja, ja semmoinen, niin että älä sano pahasti kellekään. Minusta tuntuu, että se on ehkä se semmoinen isoin asia mm, kuitenkin hyvä. jollain tavalla.
1: Hyvät ystävät, tämä koulutuskeskustelu... Täytyy nyt päättää tällä erää tähän. Kiitoksia erityisopettaja Johanna Nuorteva, OAJin koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo ja koulutussosiologian emeritusprofessori Hannu Simola. Minä, Ville talolla olin tänään juontajana. Tämä suorana lähetyksenä Pasilan Mediatalon studiossa tehty ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa Kotvan kuluttua. Siellä on myös kaikki muut. Kulttuuriikkösen jakso. Tänään ääni äänitarkkailijana oli Panu Vilman. Ja tuottaa oli Kangassalo huomenna on perjantai. Ja sen johdosta kooli kutsutaan kisastudio. Paketoimme kuluneen kulttuuriviikon puheena siistiin nippuun. Se siis huomenna tähän samaan aikaan, kaksi minuuttia yli kello 15. Juontovuoroa. muuten huomenna minulla itselleni, joten omasta puolestani myös kuulemisiin huomiseen. Ja nyt Kiitos seurasta. Oikein hyvää päivänjatkoa yle Radio Yhden seurassa. Moi moi.